0: Ja osobne som presvedčený o tom, že pokiaľ mne nevychádza návratnosť nejakých 15 rokov, vyslovene len zo samotného príjmu z prenajmu a pri aktuálnych cenách v nájmov, tak pre mňa tá investícia do nehnuteľnosti na prenajom nie je zaujímavá. V podcaste budeme hovoriť o investíciách do nehnuteľnosti. Na čo myslieť, keď plánujete kúpiť takúto investičnú nehnuteľnosť? Prečo sme dnes vybrali túto tému? Jednoducho, investície do nehnuteľnosti sa stali trendom a to nie len slovenským, ale by som povedal, že celosvetom. Poďme si načrtnúť takú ľahkú definíciu, čo, čo by vlastne mala splňať taká investícia. A ja som presvedčený o tom, že pokiaľ sa máme baviť o kúpe nehnuteľnosti ako o investícii, tak v prvom rade by mi tá nehnuteľnosť mala prinášať pozitívny cash flow na konci mesiaca. To znamená, že v prípade, teda predpokladám, že plánujete kúpovať nehnuteľnosť na to, aby ste ju ďalej prenájali a na konci mesiaca očakávate, že po úhrade všetkých nákladov, ktoré máte s tou samotnou nehnuteľnosťou, vrátane teda splátky uh, hypotéky, vám zostanú peniažky na to, aby uh, ste ich vedeli buď minúť alebo uh, použiť na niečo iné. To znamená, že na konci mesiaca musíte byť v zelených číslach. Ak vám to takýmto spôsobom bude vychádzať, že budete v zelených číslach, vtedy sa ľudia môžeme baviť o tom, že kúpa nehnuteľnosti bude braná ako investícia. Väčšina ľudí má vidinu, že kúpa nehnuteľnosti a následný prenájom tej nehnuteľnosti je tzv. pasívny príjem. Budete dostávať pasívny príjem z prenajmu a teda môžeme hovoriť aj o tom, že nielen len z prenajmu. Povieme si ďalej v podcaste, že čo týmto myslím. Ale teraz poďme sa na to pozrieť naozaj očami, takého bežného človeka, ktorý s tými nehnuteľnosťami nejako aktívne nepracuje. Čo som si ja všimol, že na čo štandardne ľudia zabudajú pri investícii do nehnuteľností, mám tu pre vás pripravených niekoľko, niekoľko vecí. V prvom rade ľudia si bežne nepočítajú návratnosť samotnej investície. To znamená, že nepočítajú si, za viem reálne, reálne prenajať nehnuteľnosť. To znamená, že si urobím cenu a analýzu, za koľko sa reálne prenajímajú nehnuteľnosti, ktorú chcem kúpiť. Nemojme sa o tom, že za koľko ideálne by som mu prenajal, aby som tam zarobil peniaze. Nie, tu nám jednoducho cenu určuje trh a treba sa na to pozrieť naozaj reálnymi očami a nemať, ne, nedávať si ako keby príliš pozitívne očakávania, pretože potom môže prísť naozaj sklávanie. Čiže nepočítajú si tú návratnosť, respektíve si ne, nevypočítajú, či vôbec tam na, tá návratnosť nejaká je. A, a teda nemyslím na to, že ak tam teda návratnosť nie je, treba naozaj tú nehnuteľnosť potom dotovať. A pretože ten príjem z nájmu mi nepokrie všetky náklady hypotéku, náklady na energiu, elektriku, prípadne nejaké opravy. No a Teraz ten človek príde o prácu a, a čo s tou nehnuteľnosťou? je veľmi pravdepodobné, že ju budem musieť a, predávať. Čiže a, možno sa pýtate, že aká by mala byť teda nejaká správna návratnosť tej investície. Ja osobne a, som presvedčený o tom, že pokiaľ mne nevychádza návratnosť nejakých 15 rokov, vyslovene len zo samotného príjmu z prenájmu a pri aktuálnych cenách v nájmov, tak pre mňa tá investícia do nehnuteľnosti prenájom nie je zaujímavá. Takto sa na to pozerám ja ako realitný profesionál a môžem osobne povedať, že toto sú kritéria, ktoré sú možno až príliš prísne. Taký bežný človek by si mohol povedať, že keď mu to bude dávať nejakých 18 až 20 rokov, by mohol byť spokojný. Ale ja sa naozaj na to pozerám ako na investíciu a keď sa bavíme o návratnosti dlhšie ako 15 rokov, tak osobne do in takéto investície nehnuteľnosti osobne nejdem. Ďalej, na čo bežný človek nemyslí, je, že keď teda kúpim nehnuteľnosť, ju prenajímať, tak je veľmi pravdepodobné, že nejakú dobu tú nehnuteľnosť nebude mať prenajatú. Teraz bavíme sa o takom nejakom priemere ročne, že akú dobu vlastne tú nehnuteľnosť nebudem prenajatú. Ja počítam vždy, že nebudem mať nehnuteľnosť prenajatú 2 týždne v roku. Prečo 2 týždne v roku? Pretože jednoducho nájomník môže odísť a nebude 2 týždne trvať, kým nájdem nejakú náhradu za neho. Alebo mi odíde nájomník, ja síce nájdem náhradu ale zistím, že potrebujem zrekonštruovať tú nehnuteľnosť, respektíve potrebujem tam vykonať opravy, ktoré sa nedajú spraviť zo dne na deň. A tým pádom musím toho nového nájomníka ako keby posunúť a tým pádom tú nehnuteľnosť nemám pre najatú. No a už som tu načertol aj ďalšiu vec, na čo nemyslím, že naozaj tá nehnuteľnosť si veľakrát pýta uh, peniaze uh, vo forme nejakých investícií do nového zariadenia, do nejakých ľahkých rekonštrukcií, či už len premalovanie. Aj toto je náklad, s ktorým treba počítať, že si tá nehnuteľnosť vypýta v prípade, že budete meniť tých podnájomníkov. V tom horšom prípade sa môže stať aj to, že ten nájomník naozaj že prestane platiť. Vy musíte dáte vypovednú dobu, ale tá výpovedná doba má nejaké trvanie od jedného mesiaca kľudne aj po tri mesiace, za ktoré, ak vám prestane platiť, pravdepodobne neuvidíte tie peniaze. Ale aby som len nestrašil, lebo som tak vytyčil tie negatíva, tak pri dnešných cenách nájomov vám ta, vaša investícia nemusí okamžite prinášať ten pozitívny cashflow. Určite je dobré, ak vám pokrie všetky náklady, ktoré máte z toho samotného nehnuteľnosti. Aj je fajn, keď sa dostanete aspoň na nulu. To znamená, že pri aktuálnych cenách nájmov, ak sa dostanete aspoň na nulu, je to určite že celkom dobrý začiatok, pretože treba mysleť na to, že tie ceny nájmov, ktoré sú dnes, sú úplne iné, ako budú poviem príklad o 5 rokov neskôr. Čiže je tendencia, že tie ceny nájmov sa budú v čase zvyšovať. A nielen ceny nájmov sa budú v čase zvyšovať, budú sa v čase zvyšovať aj samotná hodnota tej nehnuteľnosti. Čiže keď vás napríklad po 5 rokoch prestane baviť, prenajímať ten byt, a môžete očakávať, že tá hodnota nehnuteľnosti v priemere by mala byť vyššia, ako za čo ste ju kúpovali. Samozrejme, pokiaľ sa bavíme o tom, že nenakupujete nehnuteľnosti v čase, kedy naozaj tá realitná bublina praskne a, a nastane nejaký mm, prepad nehnuteľnosti. Poviem len taký príklad, že Myslím, že to bolo, písal sa roku 2019, kedy sa ceny nehnuteľností dostali na úroveň z roku 2008, kedy praskla realitná bublina, respektíve z, z roku 2009. Čiže trvalo v podstate 10 ročie, kým sa tie ceny nehnuteľností zotavili. Takže treba mať na, na pamäti aj to, že idem investovať do nehnuteľností, idem investovať dlhodobo a, a nejdem počítať s tým, že... O 2-3 o roky tú nehnuteľnosť predám drahšie, pretože za posledných 10 rokov sme tu naozaj mali uh, každoročný nárast cen nehnuteľností. Teraz v dnešnej dobe máme aj veľmi um, omilanú tému inflácie. Môžem povedať, že uh, nehnuteľnosti sú vhodnou investíciou, ktorá vás vie ochrániť proti inflácii, pretože dlhodobý trend je, že ta, ta, tie nehnuteľnosti rastú minimálne tak, ako rastie inflácia a, a samozrejme rastie rýchlejšie ako, ako tá samotná inflácia. Čiže je to dobrá ochrana a, proti inflácii. Pokiaľ vás tieto veci m, nejakým spôsobom neodradili, čo verím, že neodradili od investícií do nehnuteľnosti, tak určite si dávate otázku, no dobre, do aké nehnuteľnosti sa oplatí investovať? No v praxi máme tu tri typy nehnuteľností do ktorých taký bežný Slovák investuje. Môžeme sa baviť o pozemkoch, o domoch, o bytoch, a ktorí už sú takí profesionálnejší investori, tak sa bavíme aj o komerčných priestoroch. Ja sa v tomto podcaste zamerám na prvé tri typy a pozrime sa bližšie na ten samotný pozemok. Pozemky sú fajn, len majú jedinú nevýhodu. Neprinášajú vám žiaden cashflow. To znamená, že pokiaľ ten pozemok neprenajmete niekomu, kdo vám tam bude okopkávať a, a, a pestovať si zeleninu, tak a, vám nepriniesie absolútne žiaden cashflow. To znamená, že nebudete mať z neho žiaden príjem z prenajmu. Ba naopak, môžete tam očakávať, že ten, s tým pozemkom sa spájajú náklady a, vo forme, že ten pozemok budete musieť kosiť. Pokiaľ na to nemáte čas, dáte ho niekomu pokosiť a, a bude vás to stať možno 50, možno 100 eur ročne za to pokosenie. Výhoda investície do pozemku, pozemky sa nedajú množiť a, a je tam predpoklad, že cena pozemkov bude v čase rásť. Čiže keď sa rozhodnete ten pozemok e, predať, tak ho budete veľmi pravdepodobne predávať so ziskom. Pri investícii do domu pozitívum je takisto zhodnotenie v čase. A ako negatíva by som videl, že tie rodinné domy sú ťažšie prenajateľné vzhľadom na to, že je to už určené samozrejme pre rodiny s deťmi, uh, väčšina tých rodinných domov sú určite cenovo vyššie, uh, čo sa týka výšky prenájmu. Čiže je tam jednoducho menšia skupina ľudí, ktorá, ktorá hľadá nájomné bývanie v domoch, rodinných domoch. A samozrejme s rodinným domom, ako, ako iste viete, tí, čo bývate v rodinných domoch, je to rozhodne viac starostí a oprav pri tých rodinných domoch, ako máte príbytie. Ďalšou takou nevýhodou pri rodinných domoch je, že ak sa teda nakoniec rozhodnete ten rodinný dom predať z dôvodu, že potrebujete peniaze použiť na nejaký iný účel, väčšinou ten predaj býva dlhší ako pri pozemku alebo príbytie. No a teraz tá posledná kategória, v ktorej som aj ja zainvestovaný, je kategori- kategória bytov. A tu máme pozitívum to, že byty sa najjednoduchšie predávajú, ak teda sa rozhodnete ten predaj realizovať, prinašajú vám každomesačný cashflow z nájmu. No a e, samozrejme vám to prináša aj zhodnotenie e, v čase, pretože o byty je stále záujem. Do akého bytu investovať? Lebo však bytov je na trhu veľké množstvo, rôzne veľkosti. Do čo by som ja neinvestoval, je troj a viac izbový byt. Toto, ak uvažujete o investícii do nehnuteľnosti, uvažujte do nehnuteľnosti alebo respektíve do bytu, ktorý má maximálne dve bytové jednotky, respektíve dve izby. Ja sám som zainvestovaný v bytoch Prevažne v garzonkách a v jednoizbových bytoch. Pretože čím menšia nehnuteľnosť, to som si všiml taký paradox, že čím menšia nehnuteľnosť, tým je vyšší výnos z tej investície. Áno, nákupná cena versus mesačný výnos pre najmu. Čiže tým pádom aj tá návratnosť je najkračšia. Dobrá investícia je, keď mi prinese čo najkračšiu návratnosť. Že preto čím menšia nehnuteľnosť, tým rýchlejšia návratnosť vo všeobecnosti. Áno, samozrejme, najdú sa aj výnimky. Čiže moje odporúčanie je, určite by som sa pozeral po garzónkach, jednoizbových bytoch, maximálne dvojizbových bytoch. Nie len, že tá návratnosť je lepšia, ale aj tá štruktúra nájomníkov vie byť o mnoho atraktívnejšia pre nás, pretože do takýchto bytov sa stiahujú väčšinou buď mladé páry, keď sa bavíme o dvojizbových, dvojizbovom byte, prípadne do jedno, jednoizbových garzóniek e, väčšinou sa hlásia ľudia, ktorí žijú sami, prišli za pracou a jednoducho potrebujú strechu nad hlavou. Čím menej ľudí e, v tom byte, v globále, tým menej starostí s tým prenajmom samotným. No a teraz, e, okrem teda typu nehnuteľností prichádza do, do úvahy aj to, že dobre 9. nehnuteľnosť mala byť umiestnená, respektíve v aké lokality v akom meste. Tu sa ideme baviť vyslovenie o konkrétnych mestách. Pokiaľ nie ste vyslovenie zameraní na mestok, v ktorom bývate a viete si predstaviť investíciu do nehnuteľnosti napríklad v inom krajskom meste, tak určite sa oplatí urobiť si taký prieskum a trhu pretože ja keď to porovnám len na jednoduchom príklade, porovnám môj rodný trenčín a s Bratislavou, tak v trenčine, respektíve v Bratislave, tie ceny nehnuteľností, keď sa rozhodnete kúpiť nehnuteľnosť, tak sú dvojnásobné v priemere oproti trenčinu. Ale keď si pozriem ceny najmov, tak v Bratislave sú tie ceny najmov není dvojnásobné. Čo by som očakával, že by mali byť takisto dvojnásobné alebo veľmi sa blížiť k tomu dvojnásobnému rozdielu. Čiže z toho mi vychádza jednoducho, že Trenčín ako mesto je rozhodne atraktívnejšie miesto na investíciu do nehnuteľnosti ako je Bratislava už len skrz tú návratnosť. A poviem ešte ďalšiu takú zaujímavosť, že v Trenčíne v priemere vychádzajú nehnuteľnosti na kúpu najlacnejšie na Slovensku v pomere k reálnym príjmom v tomto danom regióne. Čože porovnával som teraz Bratislavu a Trenčín, neznamená to, že máte investovať v trenčine, samozrejme treba si pozrieť tie miesta, kde pôsobíte. Ja som to dal len ako taký zaujímavý príklad, pretože veľa ľudí investuje v Bratislave, ale pritom tá výnosnosť je zaujímavá, možno práve v iných mestách, ako je Bratislava. A možno naozaj si urobiť ten prieskum u vás doma, kde to poznáte, kde aj viete presnejšie odhadnúť ceny najmov, aby ste vedeli lepšie odhadnúť potom tú návratnosť. Pokiaľ potrebujete si urobiť prehľad o tom, že napríklad nie ste, nie ste doma v nejakom konkrétnom meste, určite odporúčam obratiť sa na nejakú renovovanú realitnú kanceláriu, v Trenčine sa tí ľudia obracajú na nás, pretože ten trh naozaj veľmi dobre poznáme a určite sa informujte, že ak chcete investovať do nájomného bytu, respektíve do bytu, ktorý chcete prenajímať, Informujte sa, že v ktorých lokalitách sú tie byty najviac žiada, žiadané na prenájom a určite sa informujte o tom, že aký najhorší scenár môžete očakávať pri prenajme, čo sa týka výšky nájmu. Ten realitný maklér by mal vedieť fundovanie na takéto otázky odpovedať a minimálne poradiť, aby ste si vedeli urobiť ten prehľad kde, na ktoré lokality v tom dánom meste sa zamerať a teda akú výšku najmä